0: 高度的随机性可能会让你充满一种这种渴望嘛，渴望的本身就是奖励了
1: 。我们可以看到，实际上商业就是一个制造各种的瘾，然后给消费者解药的那个过程
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，上瘾啊，是一场游戏。那几乎所有的商家都渴望掌握上瘾的密码或者是范式。我们作为消费者呢，也会无意或者有意的啊，一路小跑沉浸在这场游戏里面。本期我们来聊成瘾型消费。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，还是老惯例啊，我们先聊数据，先讲一个彩票的数据。根据财政部的消息，去年也就是2023年，我们国家全国共销售彩票呢是达到了 5,796.96 亿元，同比呢是有增长 1,550.44 亿元，增长的比例呢是达到了 36.5% 那一到12月的累计与上年的同期相比呢，全国所有省份的彩票销量呢是均有所增长的，其中。广东、江苏、浙江、山东是增长份额比较多的省份
1: 。是的，我们再讲一个关于饮食方面的一个成瘾型的消费，就是咖啡的这个消费啊。嗯中国的咖啡店的数量呢，已经超过了美国，成了全球的第一。有一个研究机构叫 a l l e g r a Group， 它旗下有一个叫 World Coffee Portal， 它发布的报告显示啊，中国现在是全球拥有品牌咖啡店最多的国家，超过美国。然后整个东亚还都挺为咖啡着迷的，大概有12万家咖啡店，中国目前呢有近5万家，就占了四成以上。
0: 是，哎，据我所知，像日本啊、韩国啊，其实咖啡店的占有率其实也蛮高的。就像你说的，整个东亚对这个咖啡的需求还是蛮大的。是、嗯、啊，那作为这个热身体啊，有一个这个小提问、嗯、啊，老师啊，最近有没有什么这个上瘾的消费的小故事分享一下？
1: 就是很多消费，因为成了习惯，你去连续消费，你就会觉得它好像上瘾了，对吧？女生比较多的，嗯、比如说美睫，就是接睫毛、美甲，哦、还有买面膜，什么什么都有的，对吧？<是>但我本人就不一样，我本人有一个关于食物方面的，是什就是。我很喜欢香菜嘛，就是香菜爱好者，啊、对吧？在在两个里面我占，我嗯、啊，就是然后<笑>默默的擦了一下眼泪<笑>那种。我不喜欢
0: 好好、啊、香菜有什么好的
1: ？我的那个香菜方面的消费啊，就是数量上面有非常大的增加，就不知道可能春天到了吧，哦、万物复苏对、哦、最近在上面花了不少钱，就比如说买那个百香出了一个那个香菜的方便面啊，连面本身都是绿油油的，嗯、然后它连那个包装袋其实都是绿油油的，然后再撒上那个就是香菜的那个调料，整、就是、整个绿不见底的那种感觉。然后还有那个披萨。就那个必胜客，那个也是的，全上面全是那个撒的香菜的，好吃吗、嗯？非常的好吃。然后准备在、啊、上周吃过之后，下周准备再去吃一次。然后还有一个计划里的，听说那个会员什么的有那种香菜的果汁啊，嗯、现在真的是有点、哦、<笑>有点过分了啊！他<是>他也准备要出了，但他出的比较比较那个斟酌一点，因为出了一个125毫升，嗯、我看到那个量啊就没有那么夸张，因为一般那个小果汁都什么200毫升什么的，可能也是怕吓到大家，嗯、<笑>就125毫升先来试试水的感觉。嗯、就吃了好多这个之后，发现哎。真的挺好吃的那个，嗯、然后呃，我我有一个做股票的朋友，就最近本来很喜欢香菜的，嗯，最近说不吃啊，现在最近在做股票，啊、不能老<了>老是碰这种颜色的东西，<是>太迷信了，对。嗯然后我还有一个最近的一个小观察，就不是我自己的。然后是就事情要从那个春节说起啊。我有一个大概有十年没见过的老同事，啊、然后这个春节我们就见面了。就见面的时候闹了一个笑话，因为约在一个那个餐厅嘛，有好几个人以前的同事。然后他是第一个到，我是第二个到。然后他就在群组里面说我到了，然后我说诶、哎，那我来找你。然后我就进去，四周看了一下，呃，就先这个定位了一下，就独坐的那个女生嘛。然后哎，发现有一个人跟朋友圈里的她的那个照片长得非常像。然后我就热情的挥手，然后走过去，发现就是那个我朝她挥手的，我认为长得很像的女生无动于衷。然后隔壁桌有一个女生，长得跟朋友圈的照片一点都不像，朝我热情的挥手啊。然后这才发现。<笑><笑>这个跟我这个这这十年来看到的那个照片里的人啊不太一样，因为我我脑子里要么就是他十年以前的样子，是但是大家都有一些改变了。后来我们就问嘛，就聊起来。他其实也是那个很就是比较外外放的那个人。他也说：“哎，就是我真的这个笑照片啊，我都是精修过的给你们看到其实他本身长得也很漂亮，就是、嗯、但是他的那个精修呢是有个方向，就他本来长得像比如说像周冬雨的那个型，嗯，但是他精修的时候呢是往那个刘亦菲的那个方向修的，而且他很高级的修图。”就是他这么多年一直是朝一个方向修，就你每一张图看着都都是一个风格，对。然后我们就就继续那个请请教他了，这个技术上的问题。他说：“真的，这个东西会上瘾，修图会上瘾，是<的>因为他这么多年，他说平均每年几乎每个月都会试一下各种那个修图工具，要么就买那个付费的，嗯、要么就是免费的那个工具上面的一些付费的功能。就当然比较那个副作用，就是可能我们这种十年没见的就容易不太容易认得他这个事情。所以<是>这个就让我也想起来，就是女生。确实啊，有有时候，呃，当然也不是女生，有有一些男生也修很大，他也愿意在这上面花钱，可能也是因为这个增加了付费的数量之后呢，带来的乐趣也会更多。然后，他就讲完他的这么多年这个对修图上瘾的那个嗯小的那个体会之后呢，嗯、他还给我们说了一下，因为他最近在那个陆家嘴上班嘛，嗯、他说就是比较近的这两年都有碰到的朋友，就还给他送了一个绰号，因为他太爱修图了，就叫他陆家嘴修女，哦、<笑>就是他特别爱修图的女生
0: 。哦、这时候应该有一个背景 ，Y N C A 等等等等，对不对？有没有共鸣？哎呀，沉默了，沉
1: 默了，连我都沉默了，怎么办？哎呀，牛老师，好，我只能假装哦，听过，听过，听过，<笑>太老了，牛老师要更新一下电影、
0: 啊，哎、啊，你、呃、没看过别的跟修女有关的了啊？
1: 啊，我我我的我的就是这两个小的观察，嗯、然后牛老师就不知道你那个最近有什么那个上瘾的小观察。哎，就这一道，我有一点想抢<吗>答。就牛老师，我的观察，哦、我有一个对牛老师观察，就是他有个品牌上映，就是始祖鸟上映。哦因为最近我他无论何时无论何地<好>对吧？只要我看到他，摄像头也好什么的，里面都穿着那个 logo， 我现在都已经认识那个 logo 了。哎、<呀>然后聊的很多话题，我们平日平日的那个小 talk 对吧，<是>都需要讲哎怎么怎么买啊，在哪里买，嗯、<笑>类似这种对
0: 。对，主要是我的居家服嘛，是吧？这个哎呀，对,对,对,对
1: 这一种品牌、啊，今天又穿着、啊、是看到了
0: 。就我是还挺喜欢这个品牌的。啊，只是不喜欢它的一些趋势，比如说 logo 越做越大呀，比如说越来越贵呀，对吧？我这个
1: 可以做一期节目了，感觉牛老师、那个。啊，绝对三
0: 期<笑>啊，这个怎么来的，对吧？户外的一些小趋势啊，<对>但今天不聊这个吧。上瘾
1: 之后有一些思考啊，没
0: 有思考，就是花钱有点多。<笑>聊一些有思考的，有点深度，有深度的内容，深度的来、嗯、啊，是吧？我其实已经那个忏悔过好多次了，就是我是很喜欢吃甜食、吃糖的一个人啊。最近这个花生糖上瘾，重度上瘾，嗯、买了不少啊。终于是在这个呃体重秤的这个胁迫下，我就现在慢慢戒啦，不能吃那么多啦。这个对身体真的是有点小危害，我感觉这个体重最近确实有点涨啊。但是。哎，我自己看，就为什么这个让我放松了警惕呢？就是因为它现在越做越小颗了，就让你这个哎、嗯、上瘾的这个好像这个负罪感没那么强，而且它的甜度其实是在有做呃减少啊、呃，就是也符合我们现在讲的这种健康零食的这种趋势嘛，对吧？就很容易让放松警惕啊、呃。当然了，这个主主要是我自己的问题，还有一个是这个。精神方面的，就娱乐方面的，就是在春节长假的时候，终于看了一个非常经典的美剧啊、呃，叫 The Wine,、嗯《The Wire》，火线。啊，一个讲这个啊、哎、警匪片儿，就缉毒的这个这个故事啊，哎、也不是光讲缉毒了，也是讲一个城市，他是怎么慢慢走向不行的，就非常非常好看。这个片子可能我都听到了别人安利过好几回了，也是一个零几年开始拍第一季的这么一个片子啊、哎，终于算这个《朝花夕拾》吧，然后我一口气就把五季都看完了。还、嗯、还挺多的，哎，上映了！哇、嗯哦，这个片子真的非常好看，强烈小推荐。嗯、我看过的美剧，我觉得它应该能排前三、嗯、啊
1: 。我、哦、这么好看啊？好好好是
0: ，真的很好看。啊、但是你一一定要那个耐过前两集，因为前两集真的好无聊啊。但是当你看完全部五季，你就会觉得第一集那也是神作。啊、这个这这么就这么奇妙、嗯、啊，就是它让你要更多的这个认知，才能有一个比较客观的这种啊、呃、评价嘛。当然，为什么会上瘾呢？是因为我是在一个播放器里面看的，我才发现这个、嗯、我以前都没注意、啊，播放器里面跟赌场一样没有时钟的，就你根本不知道现在几点了。<笑>哦，就一直看，然后永远都是自动下一集
1: 。就是如果用心理学的观点、就是，就就是一个叫“菜哥尼克炼狱”，心理上没有节点、哦、没有里程碑、没有终点的时候，就你唯一能做的就不断的上瘾，不断的往下走
0: 。啊、哦，小蔡讲讲的是蛮好的，我觉得。
1: 小蔡，啊小蔡，小蔡
0: 叫什么菜什么了
1: ？人家那个就是他的那个姓
0: 。哦，好。嗯，这个讲得好。那所以说，你看他的第二个目标嘛，你刚刚讲了乘以的第一个目标，对吧？第二个目标就是增加频次嘛，嗯、消费的频次或者是你使用的这种频次，所以。任何的成瘾型的消费都有一个比较硬性的指标，就是要比较高频的，或者是你是持续的，像打卡一样的，对吧？固定的频率去来去来使用。那专家很喜欢用了几个例子，如果你搜互联网，你就会发现，比如说呃外卖啦，什么电动牙刷啦，对吧？因为这都是比较刚需，然后有固定时间你会去做的。那反过来说，一些运动型的或者学习型的，就其实蛮难上瘾的。也许是购买上瘾，就你一直买，但是呢，一直就不用。我我我自己的原因，因为我自己也做过教育嘛，我就觉得其实，呃，健身啊、运动啊，跟教育啊，好多时候都是反人类、反直觉的，是你天生就。不喜欢做的就躺平是人的天性啊！当然了，如果你要这种克服的话，你很伟大啊！就是你还是能够创造出一些呃生命的新的这种体验，但他们就蛮难去变成一个让你上瘾的这种东西。所以为了让你更多的去健身房，所以你看，比如说像超级星星才会有，比如说哎更好的拍照啊，对吧？去找一些别的方式来让你去哎更加喜欢上去那里的这种体验。是是,
1: 是嗯，所以如果我们从比较呃知识点的角度来解释一下，就是为什么那些反人类的东西，就是你说的反人类的东西啊，我没说，<笑>那些需要刻苦练习对吗？啊、那些东西上瘾是很难得的，但是比较容易的，就是什么吃吃喝喝那些上瘾，就是特别简单，太容易了。所以，我们就可以用这个心理学的方式去解释一下这个后面成瘾的机制到底是什么。其实，个体成瘾和大脑边缘系统释放的一种我们一直说的多巴胺的这个神经化学物质有关。就如果能够通过成瘾性的物质或者技术，不断的刺激个体多巴胺的分泌，就会让。人产生这个强烈的新快感、欢欣的感觉，形成这个兴奋的记忆，然后逐渐产生重复使用或者体验的强烈的欲望。嗯，然后去刺激什么地方呢？其实是大脑中啊有一个特定的区域叫伏隔核。如果用电击直接刺激这个区域，人就会感觉很好。然后有时候也不用那个刺激，就比如说你有老师买彩票中了一千万哦，我这个大脑也会受到这个刺激哦，我感觉很好，<笑>我是不是也要去买？一个，就对我也会有刺激，所以<是>呃，人其实用猴子来做过实验。如果给猴子，对吧？就是你有老师以前养过的那一种啊，嗯、熟的那一个
0: 是，一个苦差事啊，<笑>养猴子也可以单独说一集。<笑>
1: <笑>刘老师，两栖鸟和猴啊，那个我你动物世界，好，这样的这个按钮让猴子去自己按下去，啊、按下去之后呢，就会刺激猴子的那个伏隔核，所以它就会不断的按下去，直到精疲力尽。嗯、所以他们其其他的也不要了，比如说食物啊、水啊，或者是性本能，它都可以放弃那一些生理需求。嗯，所以你看，就是如果推的话，人，嗯，如果作为一种高等生物啊，被受到这个伏隔核的刺激之后，也是。其实会不断地去追求这种体验
0: ，是、哎、不过像你说中一千万的彩票，可能啊不如一百天每天中十万
1: ，哇！叶老师，你不要做这样的打算，<笑>仿佛有的选一样然后呢？然后呢？请说出你的观点啊、呃
0: ！当然了，这种固定的出现是会让你觉得快乐啊、嗯、上瘾啊，但其实很多是。就拿彩票举例吧，就因为它是比较就是这种随机出现的时候，会让你觉得快乐的程度也许会更高吧。你看很多这新上瘾型的，比如说像盲盒啊这种东西，对吧？就是在随机漫步里面，哎，对，突然发现一个精彩，没错没错<對 S 1> 啊。比如说还有像这种嗯一种注意力的消费，比如你看的短视频啊，对吧？这种你就不知不觉的就沦陷在它的这种信息的瀑布流里面了。每每一条下去你
1: 都不知道下面那个是什么。其实
0: 也没有什么好看的，但是你那个手啊就不自觉，<笑>嗯，就是往下走。因高度的随机性可能会让你充满一种这种渴望嘛，渴望的本身就是奖励了
1: 。是的。然后其实还存在一个概念，就需要我们先知道，就是一个理性成瘾的这个概念。其实我们现在好多的东西，对我们成年人来说，我们都知道这个成瘾啊不是完全有益的。有的比如说吃的太多对身体有害，吸的太多对肺不好，有一些这个呃活动啊，或者是对眼睛不好啊，长期的用屏幕啊那一些。但是明知成瘾型的消费行为代价的这个前提下，仍然去选择。则过度消费这个产品，因为消费者因此得到的收益高于上瘾所造成的成本，你得到了那个快乐，或者你你可能会得到的，比如说彩票的那个奖金啊、嗯、什么那些啊，没<错>还没有在空中飘的那些东西，就是增加消费得来的满足感跟效用的增加大于大家对这个可能引发的健康、经济这些问题的担忧，所以大家还是选择去消费了。所以这个理性成瘾就是你知道的这个情况下面，嗯、你还是去过度。不消费，当然还存在一个非理性成瘾，这个就现在比较多的发生在未成年人身上，嗯，所以我们要控制嘛。就比如说抓娃娃成瘾、集卡成瘾、吃辣条成瘾，小朋友吃那个肯德基、麦当劳，爸妈也要管一管。就当还有打游戏，<是>那个连国家都监管了。所以对非理性成瘾，我们是要特别注意的、嗯、这一些消费
0: 。好，那按照阿老师的这个，我们小总结一下，那就是品牌不上瘾，但是可能快乐会一直上瘾。是吧？是的，的、呃。包括这个刚刚讲的多巴胺的产生啦，不管是在吃花生糖的时候，是吧？是在刷抖音的时候，都会蛮快乐的，就越来越想吃，越来越想，越想刷，然后你会一直重复，为了得到这个多巴，胺，好像都有一本书啊，对吧？专门讲这个多巴胺的，对，这蛮多的好好几本应该
1: 都在啊<对>、呃，
0: 大家好像也蛮警惕这个这个东西的，其实是个好东西啊，就是说不要过度了，对吧？啊、呃、啊、呃，还有一个就是呃，我们讲就是生理的饱足感和心理的饱足感还是中间还是有一定的这个认知的差距的，对吧？比如说我们在吃饭吃的很饱了，但是你永远好像有一个胃是留给甜品或者饮料的。对吧？甜食是的
1: ，就是你吃什么主食啊，那些菜吃的太饱的时候，你想不能再吃了，你吃必须要吃一点什么那个呃雪花冰啊，或者是什么<笑>那个<对>那个冰激凌啊，把它填一填，对吧？那些那个就是你的另外一个味，对
0: 。哎，很少说吃糖吃饱了，真的，我好像从来没有这种感觉，就是我吃糖吃饱了，只是说不敢吃了。可能有啊，当然了，还有啊、呃，现在的这种呃社交的元素了，不管是在网上的发朋友圈，或者是线下聚餐的时候吹牛，对吧？在这个春节的时候，这种是这种线下尬吹一个比较比较频率比较高的这种时候吧，就是吹这种牛也会上瘾的。我相信大家都应该听过这种车轱辘烂梗的开头，比如说什么呢？哎，不是我吹牛啊。还有说，比如说什么，哎，你知道吗？那个东西，哎呦，太牛了！有 Vision Pro， 哦哟，那个恐龙出来什么？哎，我这个听了一万次了，最近<是>类似这种，<是>对吧？你在重复这些事情的时候，会让讲者是挺开心的，
1: 就是你收获的，比如不管是那个实际的情感交流当中，一个个仰慕的那个眼神，还是你在社交圈里面看到一个个点赞，其实都是让你强化下一次这个行为，不管是消费也好，活动也好，对吧<是>？那一个主要我还没有买
0: 到 Vision Pro， 所以我就不高兴啊。兴哦，现在已经便宜了，<笑>
1: 你可以考虑了
0: 啊，<笑>还便宜，好。好
1: 然后还有，比如说我们刚才说到彩票那种快感、满足感，对吧？无法预知的那一些积极反馈。嗯、然后有时候我们，尤其是在疫情，我们现在的那个后疫情期的时候，其实有一些确定感、安全感，其实也会造成某一些消费的上瘾。比如说营养补充剂，每天固定的吃一把，哎，哎<是>你就会有一个定定心，然后每天不吃觉得那个有点有点空落落的，或者、嗯、那个空了之后立刻要去买一点，或者是要囤一些。然后加上有一些，嗯，人会从事就单调性的、重复性的那种运动健身，就比如说引体向上啊，完全那个练核心力量的那一些单调的、重复的，呃，不是像那个户外运动那样有另外的看风景的乐趣啊那一些。但这个就带来那个、哦，我我多练一下肌肉，感觉就增加了一些这个确定感跟安全感
0: 。是，哎，其实无脑练啊，其实蛮爽的，就是你不只。不需要去干嘛，嗯、就是说不脑哎、呃，好好。不是贬义啊，就是说啊、嗯呃，就是你不需要呃计划自己下一个动作是什么，你就跟练就好了嘛。所以你看很多博主他就是做这种所谓的跟练的这个视频，就就很火嘛，嗯、对吧？我我最近跟我太太也在跟练一个姑娘，这个我不知道她这个英文怎么讲啊，反正叫 M I Z I 蜜子吧，大概是这样发音啊，就韩国的一个、嗯、一个姑娘
1: ，特点是什么？
0: 就是特点是永不讲话，没听过他声音是<笑>是什么样的啊？但是你就感觉哇，这个身材很匀称，然后这个他的视频反正看起来挺舒服的，就是频率也不会那么幅度也不会特别夸张，就是让我们这种呵呵运动比较少的人好像也能跟着啊，让你有一种健康的道路上小跑的错觉。哦，总结如下啊，人家也几百万粉丝不得了，没讲过一句话，你看我们嘚吧嘚讲了那么多话
1: 、哎，<笑>对，希望你这个这个良性上瘾，继续坚持下去啊！下一次我再来问你，下下一个月我再来问你一次，
0: <笑>下个月开始小黄车点一下推花生糖，啊,啊，那当然我们有一些呃。为大家搜罗一些呃成瘾性的消费的一些呃这种商品啦，比如说一些呃传统性的对吧？比如说刚刚讲过的糖啊、咖啡呀、啊，还有一些饮料，比如说茶叶呀、巧克力呀、啊，对吧？这种的是比较传统的啊，这种全世界范围内大家都喜欢的成瘾性的这种消费品，也是大大的促进了这种全球化的贸易的这种进程吧。比如说还有一些是有管制的啊，比如说像。啊、呃，烟草每个国家其实都严格的有有规定，有些国家或者地区，它的这个呃烟香烟的这个外壳上面都有一些什么烂的器官啊，就是不好的这种提示，对吧？但是你看、嗯、烟草依然还是一个好的生意，销量还是很惊人的，啊、呃，嗯、然后。比如说，还有一些随着技术的进步，有什么电子烟啊？前几年不也还是啊挺火的吧？那当然，我们国家对电子烟有一连串的这种监管的政策的的落地啊，所以你有看到股票也也是哇，一下子就跌到这个啊冰点。之前在线上都是能够方便的买到电子烟的，那新的监管下来以后，线上就不准买啊！你看到线下的电子烟的生意，我自己的感觉啊，也不是特别好，社区店的这种电子烟的生意都关了。好几个，而且它有一个小的趋势，嗯、就是本来是一个独立的这个品牌店呢，现在慢慢的有这种叫什么集合店了，就一家店里面可能摆好几个牌子，是吗、呃？对，就可能一个品牌已经撑不起来，它单个店的这种运营的这种呃成本了。当然，商家也会为了让你更多的使用烟草，它自古到今都会想尽各种各样的办法，对吧？因为这个品牌商有钱嘛，就有更多的广告创意人在去为它服务。嗯我看过一个我还蛮喜欢的美剧，叫做《广告狂人》，其实他在嗯是第一集嘛，反正就很很前面开头的时候就有一个很经典的这个案例，他服务的品牌呢叫做 Lucky Strike 这一个品牌的香烟啊，因为那个时候在美国社会也开始对这个香烟进行讨论了，说这个健康不健康、啊、挺喜
1: 庆的，对对。对、哎，对 Lucky、嗯、啊
0: ，然后他有一个 slogan 呢，叫做 It's、e、Toasted， 就是说 Toast 就是烘烤过的。这个意思，那哎，那在当时呢，在这个有点健康的争议的情况下，这个呃广告人呢就给他出了一个双关的这个含义啊，说这个 toast 呀不只是烘烤，而且呢，比如说我们在敬酒的时候啊，对吧，就 make a toast， 就是你要敬酒、祝贺、祝福。哎，不止被烤过，还被祝福过。就这个烟叶呀、啊，被祝福过的。您抽、嗯、这个啊，没问题。大概这个有个、啊、暗示，
1: 对吧？用足了隐性的暗示
0: 。而且你会看到，香烟其实在电影文化里面，很多流行文化里面都有它的一个位置嘛。比如说，我还蛮喜欢的那个片子叫做《志明与春娇》，里面也是这个烟，也是这个 Lucky Strike 这个牌子的烟。在那个里面是一个很重要的推进剧情发展的一个道具
1: 。嗯，是。然后和这个烟烟草相似啊，就是酒精这个东西，实际上以前也是一个非常重度的这个成瘾的商品消费。然后到了现在之后呢，年轻人开始步入了这个消费市场。哎，但是年轻人是这个互联网时代的新生命啊，从来不管你这个人间的老规矩，他们对这种传统的白酒，就是在年轻人当中啊，成瘾性其实非常低，因为一个是不够时尚。嗯年轻人看来，这个白酒就是不时髦，喝的场景啊，喝的人呐、啊，就是在那个，包括在那个影视剧的那个场面里面，是没有办法满足年轻人这种标榜个性品味的需求的。还有一个就是味道也不太对年轻人的胃口。就是它浓烈重口味，很多人因为大家看到有一些网上文章啊或小视频，就感觉就迫于社交啊应酬啊服从性测试啊那一些哦要喝白酒，所以这种味道的审美的愉悦感，年轻人是很麻木的，就没有那个愉悦，所以这个福哥和刺激没用啦，这个东西刺激不出来了。好，资本看在眼里，就是投资把年轻人打造一个低度酒。就低度酒作为一个切入口，它是一个时尚的，然后味道又是啊，奶奶油油，对吧？那个很入口，很清爽，对吧？那个甜甜的那种，嗯、甚至还什么你都可以加进去嘛。时尚的什么水果啊，那一些你都可以往里面加。我们以前做那个研究的时候，发现便利店里面也有这个调酒师啊，就个人调酒师，酒没错，买几种那个买点冰啊什么放在一起调一个自己的这个鸡尾酒，嗯、所以这个就变成年轻人的那个。时尚型的一个低度酒消费了，也是他们成瘾的一个方向。所以，我们看还有就是，比如说老的那个比较老牌子的这个酒类的集团，像茅台，它其实就拥抱年轻人，拥抱的比较成功的。嗯，就我们看到的冰激凌，对吧？各种联名的奶茶、巧克力，还有自己家里的有一个 APP， 甚至还有一个虚拟的形象 IP 叫小猫。所以，<么>嗯，我们看到的数据就是， 2023年茅台的这个整体的收入实现是 1,645 亿元，然后同比增长了接近 21% 利润总额同比增长 19%、嗯、其实这个这个成绩单还是挺亮眼的。然后和酒精相似，就是还有一个就是咖啡因。咖啡因现在就是我们之前说的那个数据，中国咖啡店已经是全球第一了。然后包括就是像瑞幸啊、库迪呀、啊，对吧？他们功不可没啊，对吧？一个把价钱打下来了，<错>然后年轻人喝了之后，嗯、对对对。所以整体从十七世纪的时候，比如说咖啡店是欧洲是男士聚会的场所开始流行，直到现在就成为年轻人的一个很时尚、很有社交货币感的一个场所。
0: 嗯，是，还有一些是可能更偏向地区性的，有地域性的一些流行，嗯、比如说槟榔，啊，比如说我待过的湖南，哦、啊，比如说还有台湾是有这个呃吃槟榔的这种习惯的，啊，我不知道你吃过槟榔吗？
1: 我没吃过，但是在你说吃槟榔的地区看过那个吐在地上红红的那个，哦、有点吓人，我觉得。哦、然后吃的人牙也很吓人，因为有、嗯、有时候看到司机什么本<会>地人的话，他会那个牙那个蛮吓人的。
0: 是红的是另外一种啊、呃，它哦应该是有两种比较主流的这种槟榔，哦还,有那个、还有一种是黑色的，嗯、就是在湖南地区就是比较流行。我在长沙的时候就是。呃，摸产品嘛，就是有尝试过吃槟榔，这个怎么讲呢？就是真正第一颗下去，就像吞刀片一样，就是非常的。成瘾
1: 的第一口其实没有什么快感，没有那
0: 么愉悦啊、哦，就是就是它很快就会上头，就整个脸就就通红，就是非常刺激啊，他其实也是有
1: 精神立刻感觉，感觉不像喝茶那种要过一会儿的
0: ，瞬间、哦、就跟喝酒一样。而且味味道是很重的嘛，就立立刻提神，然后但是嗓子就非常的呃不舒适。不过在长沙，槟榔已经成为跟香烟一样的，就在你的社交场合，人家会发槟榔的，就是它是一种。有一点社交型的这种食品吧，而且在湖南地区，我听过的，比如说他们，呃，有这种坊间的传说，叫做槟榔加烟，法力无边嘛，就它变成一个香烟伴随型的，呃、要要食用的这么一个食物，所以你在湖南的很多的便利店都可以看到有这个槟榔，不只是便利店啊，你看一下，比如说。早些年的什么《快乐大本营》啊，类似这种湖南卫视的综艺，都是有这个槟榔这个品牌的赞助商的，甚至还上过这个地方台的春晚啊，就作为总赞助商。不过，我们国家现在对槟榔的宣传也是有管制啊。我自己有查到，是在二一年的时候，这个国家广播电视总局就要求是停止用广播电视和这种网络视听节目来。这种宣传或者是推广槟榔的制品，而且其实吃槟榔的人，我觉得大部分绝百分之九十九点九九九吧，因为我有问过啊，他们大概都知道这是一个对身体是有负面影响的东西。就像你说的，它是一个理性诚意，就可能它这个味道的刺激。在他那个年纪，还觉得是大于他对健康的担忧的。可能到了过了一些年纪之后，才会觉得，哎，是不是要停
1: 下来？是，所以我看那个以前看到说它是一类致癌物嘛，所以还是有。嗯、我看我们国家也有的省市有有禁止槟榔的那个省市在的。哦，这个是不是可以一直的呃流行下去？包括这个人群啊，就是出于健康的考虑，还是应该有一些那个监管
0: 。嗯，是。好，比如说还有一些呃新的一些呃流行的这种叫什么成瘾性的食物啊，比如说麻辣烫。我看到一个红餐大数据的这个显示啊，在去年麻辣烫品类的平均城市的入住率是在百分之五点八啊，居然是高于茶饮和这个什么卤味快餐这种热门品类的，哦、是处于一个领先的。位置
1: 确实啊，你就回忆下来，就是你走过有些、啊、<对>什么对比较有、啊、有有热闹的街道的时候，都能看到。嗯、就是虽然不是每一个都吃，嗯
0: ，是。比如刚刚举的这个杨国福，就是现在、呃、看到这个榜单里面是排名第一的嘛，它都有六千多家。门店，而且人均的消费也还可以啊，是二十多块钱。
1: 和那个茶百道最近的那个出来的最新的那个数据，它的那个也是人均的消费也是这个这个数字。然后实际在麻辣烫这一个类型的成瘾性消费当中啊，消费者的那个需求其实也是有那个升级的。比如说一开始的时候你会发现那个、嗯、呃，当然就是味道了，味道赞嘛。然后后来你看这种消费评价的话，什么服务热情啊，菜品健康。嗯食材新鲜，这些都会出现的频次非常高了，所以大家关注度已经逐步从价格转移到食材和体验这些层面。就一样是成瘾性消费，嗯、也是不断的有要求在倒逼这一个产品的销售者去改进它的这个生产工艺和服务的。没错，好，然后我们当然还有比较多的，就是小东西、小零食的那些消费，就包括碳酸汽呃汽水啊，那些巧克力啊、牛肉干啊，其实这些都会上瘾啊。这些就包括你的花生糖，也是其中的一个类别。嗯，我看到那个巧克力有个数据啊，二零年的时候，中国巧克力和制品的产量就超过了五十万吨。然后我们其实之前专门的做过一期这个讲巧克力的节目，如果大家有兴趣可以去听一下，哎、就是第八十七期，吃一口微苦巧克力，放胆期待人生的甜，就专门讲了这个巧克力啊成瘾啊，还有一些其他背后的一些消费现象。
0: 嗯，没错。啊，那成瘾性的消费，如果我们再把它的一些要点把它播出来，好好看一下。那首先第一个就是大部分的成瘾性的消费都会让你比较心甘情愿的去做第一次的这个尝试，它会呃适当的会把这个门槛是呃降低一点的，对吧？比如说会有各种各样的营销，现在是短视频啊，什么零元试用啊，试吃啊。去抓个娃娃都会，现在都会在机器上面写什么？比如说抓十次、抓二十次，一定会中一个，对吧？给你做兜底，对，给你先
1: 吃一粒定心丸，对吧？放心大胆的抓下去，哎，就这样。然后之后就多试几次就上钩了嘛，对吧？<错>所以有一句话说的好，就只有零次跟无数次，就是这个、嗯、这个的写照。然后当你成瘾了之后啊，就是其实有一个现象是大家值得关注的。成瘾之后的消费者对价格弹性的接受度就高了，他接受的那个 range 那个范围啊就大了。就瘾越大的消费者对产品的价格就会具有高度的不敏感性。你你比如说，我们有一个例子，就是之前有一个研究做的啊，就关于这个碳酸饮料的。碳酸饮料如果原来是卖十块钱的话，价格上升百分之十。上升到11块的话，它只会造成 0.2% 的销量减少，所以它涨价其实不影响它的这个销量，不像其他的东西，如果涨 10% 我觉得是非常大的。当它的价格下降 10% 的话，也只会造成 0.3% 的销量的增加，所以它没必要降价，因为降价其实也没有太刺激这一个消费，所以是高度不敏感的。然后成瘾性消费还有一个影响的因素就是，嗯，你手头上啊，尤其是一些食品类的东西，就囤积产品的多少，其实会影响这个价格敏感度跟购买的数量。很爱吃可乐的人，手头如果已经囤了八箱，对吧？放在家里，你也不会再想买了，就是觉得吃完了再买。然后这个那个制造商就会想出一些办法，我这个可乐。啊，生产保质期一个月，一个月就吃完。我说我是乐乐我是一个比方啊，比方，就比如说简短一点，对吧？你要在那段时间吃完，嗯、或者你比较便宜的囤的可以啊。你这个确实那个只剩下了三分之一的那个有效的那个时间，是。所以你看，就是整个呃，我们可以看到，实际上商业就是一个制造各种的瘾，然后给消费者解药的那个过程。然后我们现在还有一个经济的类型是非常热门的，就是注意力经济，<错>抢夺大家的注意力，看你把注意力花在哪儿。所以像这个注意力消费，也是属于我们这几年热门的一个成瘾的业态。
0: 哎，没错，比如说刚刚讲过的像，像啊抖快红，对吧？抖音、快手、小红书红这种<笑><是>视频类的、社交类的这个平台，比如说还有一些购物的平台，以拼多多这个为首，对吧？就会让你在里面每天都给你几分钱，哇，让你觉得每天都有优惠，天天有打折，每天可以玩游戏，折扣上瘾，折扣上瘾，真的，因为足够。它的这种内容足够多，或者优惠足够多的话，你就会不断的一个一个的看视频，一个一个的点开，可能有这个商单的这种帖子，对吧？呃，这种因为现在的这种 app 对你的注意力的分析的颗粒度是，呃，我都居然讲了颗粒度，
1: 就是颗粒度，哎呀，年会看了对吧？那个，哎呀
0: ，对不起啊，就是他对你的这个分析是足够的细致。啊，总能在哎呀非常这个啊舒服的情况下，哎冷不丁的给你推一个广告。对
1: ，颗粒度对上了啊，
0: 对上啦。那广告那个两个字啊，又写的巨小，还是透明的虚那个那种，<的>也不实心，反正就是线啊，让告诉你这个是，偷偷告诉你它是广告。嗯，比如说这种刚刚讲的，总结一下、啊、有什么呢？这种沉浸性的技术。无限的刷新，或者是这种瀑布流的呃内容的形态，对吧？点赞的按钮，让你不管是发视频的这个和观看视频的，让你的这个互动啊，都有一种呃正反馈的这种呃机制。还有刚才这个阿老师讲过的小菜啊，忘了叫什么名字啊？ Ic, <你>对啊，<笑>那
1: 个小老蔡老蔡，哦、你这个为啥就想说人家小蔡是不是有点呢、啊？
0: 哦<笑> t e c h n i c 它的这个呃循环对吧？呃，还有比如说一些个性化的，还有稀缺性内容的产生，你在里面，或者是让你觉得是个性化和稀缺化的吧？因为现在千人千面做的还是。特别好的
1: ，是的。如果像刚才说的那个人对没有完成的事情这个印象深刻的，总是会有一个内驱力去完成它，或者去消费的话，我们就可以想到这个漫威嘛。漫威每一步的结束都是没结没完的，就是让你继续去看，让你在这个宇宙里面不停的那个。然后我们国家也有这个《熊出没》，对吧？《熊出没》今年的那个也非常好，这就是从年轻人，就是也不是年轻人儿童那个年代开始的。很多人到现在可能已经二十几岁了，他还在追这个《熊出没》，就是他还没结束，就是光头强也好，熊大熊二也好，他们还在继续这个宇宙里面哇、啊，那我就要追下去，就是这样的一种感受。是
0: 《熊出没》是我很尊敬的一个动画，因为它的动画质量是有质的飞跃，就是跟十几二十年前相比都不是一个动画，你感觉这挺厉害的。它也伴随着这个成长吧，它自己的制作水平。并没有在原地踏步啊，这这点是还挺让人佩服的。当然了，我们也会在我们的呃访谈里面发现一些有意思的事情，对吧？我们在录节目之前盘了一盘，也为大家。啊、呃，在脱敏的这个情况下，可以跟大家聊一聊，比如说，呃，一些内容上瘾的故事。我们有一个被访者，就是一个我们把它叫银发族吧，六十多岁，退休在家，非常喜欢看小说，啊、呃，最近两年呢，就是已经进化到看这个网文，嗯、啊，网文对，网文小说，嗯，而且他看的类型呢是玄幻。哇，有什么帝王，又转身，又反正就要一统天下，嗯、又外星人什么的，就<对>就挺科幻的啊！而且他看的这个这个书名字已经不记得了，就大概是什么玄幻大帝什么的这种比较抓眼球的标题吧，有几千章节啊！而且在里面的花费也还也还不少啊，因为他还有这个。赞赏的这个功能，他用那个 App， 我印象里面、嗯、是吧？一个在一个假期里面也花了一百多块钱。
1: 所以这个呃银发族的消费上瘾消费，其实也和我们想象的稍微有点不一样。
0: 嗯、就是
1: 呃，我们其实还有一个另外一个那个男性的受访者很有意思，给、嗯、我们分享了一个故事。他就是看晚上的那个视频平台推推什么呢？推这个猪大肠，就是你想象中的那个猪大肠内脏啊。本本来就是在生活里，他可能也吃，但是可能一次就买个一斤啊什么。当时，嗯、哎呦，他好了，就是这个被这个内容啊上瘾了。当时脑子一热就买了五斤猪大肠，然后回来之后还发生了事情，是就是上瘾是上瘾，拿回来一称，冰一化就剩三斤了，对吧？了。那个、嗯、<笑>他分析了一下，哪有那么多冰啊？然后又画了一些那个呃一番的那个纠纷啊解决啊，嗯、让平台解决啊，最后才达成。成了那个赔偿，所以内容上瘾之后啊。往往这个消费没有太理智，就是造成了这、嗯、这这,这一些类型的这种消费纠纷，也是要三思后行。嗯，然后尤其是我们前面说的这个折扣上瘾啊，让人感觉啊，天天你就是最幸运的人。没错，就是有有一些平台，大家知道，我现在他
0: 每次打开都给我两分到三分钱，<笑><笑>我不知道我踩中了什么东西。你不点还不行，就你一定要点，哦、最后他真的给你两分钱三分钱，我不知道最近。<笑>这是什么策略
1: ？就是你天天就很幸运嘛，对吧？那个，<是>当然像百亿补贴这样的。这个折扣方式其实也让人上瘾，我其实我自己都有、嗯、有这个感觉。哎、前面有一段时间，嗯、很多的那个消费都在百亿补贴里面达成。<是>然后当然也不是完全大家说买平替啊，或者买那个，也有一些小小的消费升级就很迂回的到这个折扣平台里面去找本来想要消费升级的那个东西。所以我们说像这一类的平台，原来是地线城市的那个用户比较多，现在慢慢的高线城市、一二线城市也。成为这个主力的用户了
0: ，是，而且他春节的时候还推了一个活动，推金币，太可怕了！就是那些投资人朋友<笑>在朋友圈就为了几十块钱也在那里拉人头，啊、哎呀，这个洞悉人性还是多多。这
1: 这某、嗯、某一些平台，我觉得他们对这个的研究，尤其成瘾性那个使用跟消费注意力、啊，应该专门有一个团
0: 队啊。<是>我觉得这个好厉害，对吧？啊，比如说。而且你如果去看啊，他从来我以拼多多举例啊，他从来不会给你像淘宝一样，比如有年度账单的，你根本就不知道你在那里花了多少钱啊。就是每天反正给你优惠，然后让你在里面很愉悦的去购物，把游戏跟购物结合没有里程
1: 碑，对，就是那种你
0: 讲的真好。蔡格尼克终于记住他的名字了，蔡格尼克<是>没有里程碑。不过根据我个小刘最新的这个观察。多多有时候不是最便宜的了，有时候京东居然最便宜，嗯、有时候便宜一个两分钱、三分钱的、啊，哦、就不知道为什么。<笑>这个、可能
1: 最近这个单位有点微弱啊，微小啊
0: ，他可能看出了我的卑微，<好>反正是是是
1: 是
0: 啊，也许有一个这个专项的这么一个运营的策略吧，嗯、反正就得比你便宜一点点。对。对
1: 好，然后我们自己的团队呢，在二四年年初的时候做过一个研究的收集啊，就是、说有百分之三十三的消费者在去年二零二三年这个小额消费的增长是非常显著的，然后超过一半的人是因为低价无脑入。一时冲动购买过一些他们说是无用的小东西啊，就是、便宜，特别是在直播、短视频或者一些折扣平台上。所以，注意力经济对人的消费其实是有非常大的影响的，没错、嗯，左右了你这个钱的去向。<错>当然，还有就是这几年挺流行的啊，就粉丝经济嘛，嗯、就看那个 Taylor Swift， 他的巡演的经济影响非常大、哦，那
0: 个然后
1: 对对对，嗯、对美国经济的提振作用大概有五十七亿。然后每场时代秀的粉丝总花费是九千三百万美元。然后之前那个电影，他不电就是其实就是一个演唱会的电影，在上海放的时候嘛，大家也都是非常的，就是你知道，大家都是要买一些东，就除了买票之外，就比如说还有那友谊手环啊什么的，就是那些周边的东西。哎，你不知道，那你不是粉？那我们都知道。哎呦，哎，对，我等一下跟你科普一下啊，我们就不在节目里说了。然后像这个 K-pop 的那一些粉丝的消费能力也非常惊人。最新的一个新闻就是，韩国的现代百货和泰国暹罗皮瓦百货集团也签了一个那个合作的备忘录，就是在他的购物中心里面专门卖那一些粉丝的那一些呃周边的产品。是。然后像上海啊，就是音乐剧这两年就是如火如火、啊，就是对，就是像这个南京路的附近现在有一个叫亚洲大厦。然后他和比如说茉莉花剧啊那一些就是非常近，嗯、然后包括其他的一些话剧啊什么的中心也离得不远，所以很多粉丝就是会来一条龙的消费。就酒店、餐饮，还有包括这个黄河路也近在咫尺。现在的热点就打卡全部来了。那大家的消费里面这个分配的优先级非常明确的、啊，票价都是买，比如说比较贵的，呃，五百以上，有的有的，嗯，像音乐剧那一些，可能就是嗯靠近五百的，就是比较好的票了。然后在这个酒店拼房什么的话，他们都是拼房的，就是都不不自己住一个，就是单间那种。大概人均一百多，他会看到各种各样在那个超话里的帖子，是，就是在住宿上他花的非常少，但是餐饮啊、其他打卡啊，花起来就真的，呃，好一字千金，我感觉都毫不留情、那个。然后，然自己觉得自己的
0: 这个策略特别好，对吧？觉得自己钱花在了刀刃上。
1: 是。是所以粉丝经济，它在有的方面省钱，有的方面就花的特别多，
0: 可以理解。然
1: 后像这个明星餐饮也是依赖依靠着这个粉丝经济出来的，但他们也很有意思。粉丝经济本来就是一个成瘾性的，然后他们选择的这个餐饮呢，也是成瘾性强的那一种，容易快速复制的、嗯、火锅、奶茶、咖啡，就是你看到的最多的赚粉丝的钱嘛，那一些的那个经济模式，<笑>核心就是粉丝经济和那个内容的运作嘛，是。然后这种成瘾性的这个消费观啊，下面也有一些很有意思的点啊，就比如说，有的人奶茶买二十块钱，对吧？配送费加两块要犹豫一下，衣服两百，哎呦有点小贵，等于有活动再买。他对折扣也是挺迷恋的，嗯、但是演唱会的前排票两千<是>，火速去抢，抢到了就是我赚到了，就这个意思。嗯、然后也诞生了很多这个他们自己的那个行话儿，氪金粉呐、啊。代拍呀，或者是停止这个成瘾性消费，他们有一个词叫“出坑”，出坑、嗯你才，你才那个出了那个坑，所以在那个坑里很难上来，就那种就很描述这个粉丝在成瘾性经济下面的那一种心情
0: 。是你这怎么跟盗墓就是感觉联系起来了？<笑>什
1: 么回事？哎，你不要这样，<笑>什么盗墓都出来了，尊重一下粉丝经济、啊，尊重
0: 一下。好，大家都在坑里面吧，挺好的。啊，然后我们在开头讲的这个彩票啊，就除了这种搞钱的诱惑之外，我们自己看到的这还有一种解压的这种舒压的这种仪式感嘛。站在这个彩票点，你去看它个十几二十分钟，其实挺有意思的人生百态。比如说，你会看到一些新的一些商品的出现、啊。我记得观察是有一些延伸的小物件，比如说刮奖啊，都不用指甲抠的，现在专门有那个刮奖的小铲子，有些还是、哦、有些还是金色的，<还有 S 1> 对吧？这个哦、金色的铲铲，哎呦，就是好像是更容易刮到剪奖。<笑>嗯，好玩吧？就提提升效率的同时，又有一种哎仪式感，还可能还方便你拍朋友圈。然后，如果你在这种视频平台上去看，又有一些延伸的娱乐向的这种内容，比如说，我就看了好几个了，这种博主啊，就是搞笑的吧，应该是，就拿不同流明的手电筒啊，就不同光强度的去照这个彩票。看能不能够照出来这种野搞开箱啊<笑>？对啊，他就是喜欢看这种嘛。你虽然都知道它是假的，但是你还是忍不住好奇心的驱使，想去这种呃看一看。那当然了，也这个坊间啊也有一个小的定律，就是说股票越差的时候，彩票就越好啊。嗯、我们也这个翻查了一下过往的历史。近期呢，是在2015年的时候，彩票是出现过一次比较明显的下降，几乎是唯一的一次近期。嗯，啊，那个时候就是这个股票的一个大涨啊，从14年底到15年初，嗯、但是这个残酷的数据是什么呢？嗯到了一五年的中下段啊，嗯、就出现了暴跌股票
1: 。哎呀，大过年的，嗯、说点开心的吧
0: 。年已经出了，啊、出了，<对>出了
1: 。但是但是，我们录节目的当下，我我是听说股票又是一波涨啊，嗯、不知道有没有这个彩票互相有这个影响
0: 。反正穿越牛熊，不卖就是不亏，嗯。嗯
1: 不过我听说这个彩票是，嗯，彩票整体的这个行业去年是蛮好的，因为水涨船高啊。嗯、就是听说春节的时候走亲戚，听说亲戚的小孩，而且亲戚小孩是那个普通的本科毕业，就呃，但还是本科毕业的那个那个毕业生啊，然后去面试那个彩票点的销售，哦、没有面上被刷下来了啊。这么激烈。是、oh, 竞争很激烈，是
0: ,是应该去拍一些段子，对吧？今天是我面试彩票销售员的第一天，哎呀，拍些 Vlog 能火，也许啊。<笑><笑>每天拿金铲铲帮客人铲，哇、哦，这个今天得个五块，<笑>对，要提供那个额外的
1: 服务了，没错。然后还有一部分成瘾消费，其实在这个生理呀、啊、这个心理上的需求，其实本能上的需求是比较弱的，但是资本和商家呢，开始制造出这一些需求。嗯、然后他们的流行就是有三个点：一个就是工业化生产，它容易复制；第二就是通过营销推广；第三个就是这个社交媒体的助推。所以，嗯，我们等一下讲到，比如说游戏盲盒那一些啊，就其实背后还是消费者有一个赌徒心理。然后我我听到有那个私募基金的投资人的一些观点啊，就他们愿意投这一些，因为他们觉得一个能让人深度成瘾的项目，肯定不是普通的消费品项目，而是更好的消费品项目。所以他们是这样的一个共识
0: ，是最好听播客的每一秒都入账两分钱，对吧？听一期播客下来，现在这个单<买>
1: 货币单位啊，让我有点，<笑>就是我家已经没有硬币了
0: 。不<笑>是一整集下来能买一个茶叶蛋、啊、这种感觉，嗯、啊，可以、嗯、可以，能经常来听吧？你觉得有没有诱惑
1: ？一分钱一分情嘛，对吧？<笑>我们就 slogan 都有，呃
0: 受不了啊！但是认真讲啊，你刚刚讲的这种嗯，游戏和盲盒，我觉得都还经典的。比如说更传统一些的游游戏吧，这个经久不衰的一种，我觉得是一种艺术形式了。就好的游戏其实是一种艺术了。嗯、比如说呃，任天堂的蛮多游戏就还挺不错的，而且它现在的这个主机也是它这么多年来卖的比较爆的一款嘛，就是这个 Switch， 很多小孩和大人。都喜欢
1: 成瘾性的那一个点，记住这个盒子
0: 。嗯，我们都去查了一下，就是它现在的销量是差不多 1.4 亿台啊，与它当年的这个呃，就是近期的制霸的这个主机啊，就 DS 的这个销量是仅差了 1,000 多万台了。就是呃，根据这个时间的演算，可能它很快就会成为全球发售量第二大的。一个游戏主机，而且是在并没有那么强调所谓的，嗯，比如说普通的游戏玩家可能会强调这种声光这种体验呀、啊、画面呀、啊、这种。其实 Switch 很多游戏并不是强调这些，它更多的是一种娱乐向，就真正的娱乐向的。这种体验，你在里面真的还挺上瘾的。就是你的目的，比如说以塞尔达为例啊，就你的目的不一定是要把这个最终的这个 BOSS 给它打掉，更多是在这个无限的这个场景里面去体验一种人生的，我不知道人生的野望，人生的新刺激啊，还还挺有意思，就是发现一些有趣的东西吧。就是你在里面真的还挺解压的，比如说之前的什么动森也好啊，对吧？他它他脱离了传统那种要大的视觉、大的这种刺激，反而是这种哎细、欸、水长流的啊，这种还挺上瘾的。还有盲盒这个也是，盲盒太多人去讲过了，我们讲一讲我们自己的一些小观察吧。我们近期的一些小观察，当然你知道它是不确定性的。对吧？但是在当下，更多人其实他对确定性是有更强的这种需求的。所以，如果你去盲盒店里面看，你会发现非常多的，我把它总结叫“摇一摇一族”，就是会一直摇。我刚开始看，我都不知道，我说这个摇这个店员会不会阻止啊？对吧？因为毕竟会不会摇坏啊？后面我发现。我去过的所有店，店员都是默许的，因为感觉他已经已经变成你这个购物体验的一环了，而且相当多的人是一边打开小红书的攻略，<的>然后一边摇，呃，里面的攻略里面会讲什么声音啊，什么重量啊，就恨不得拿一个秤过去那种<笑>那种感觉啊、呃，当然了，这种。确定性会让你在拆盲盒的过程中有更多的体验吧，就像刚刚讲的这个抓娃娃一样，你抓了15个，一定能哪一个？所以现在你看它，如果你端盒的话，对吧？有时候一定会开隐藏款啊，是一样的。就商家他这套东西就就设在商业上是设计的蛮好的，就鼓励你去多买嘛。
1: 然后，因为这个盲盒容易让人上瘾的这个特点啊，它不仅是盲盒本身的销售，其他产品的这个营销方式也用盲盒来来试水了。比如说那个旺旺，大家熟悉的那个食品品牌，对吧？它以前就放那个五十六个民族的那个娃娃。在那个盒子里面， oh. 所以你可以随机。它又搭上了这个国潮，嗯、然后又有这个趣味性。然后像康师傅，它有一个推出这个冰红茶味的红烧牛肉面啊。然后据说就是一个盲盒，就是十二桶的综合装，然后每箱可以获得一到三桶冰红茶味的红烧牛肉面啊。<笑>然后一共大概是卖五十块钱左右。
0: 哎，不过当年这个冰红茶是蛮让我上瘾的，我当年是蛮狂热的这个消费者、啊，经常喝，特别踢球的时候，一踢完球就特别喜欢喝冰红茶，不知道为什么。哎，是我发现
1: 真的是哎，就是男生那个运动完那个时候就比较年轻的男生了。当年,、啊、<对>
0: 当年嗯年、哎，你现
1: 在也很年轻啦，也还好了，<笑>来头发捋一捋来
0: 。<笑>我可是穿始祖鸟的人，<笑>啊，老师，对对对，什么回事？<对><笑>呃啊，讲回来，就当年这个呃销量是非常的炸裂，而且他我们印象没记错的话，他有很多的这个壮举啊，比如说他曾经跟任贤齐有合作，因为他是他代言人嘛。都出过 MV 的，嗯、就就歌曲营销，嗯，也还签过他代言人好多啊，什么 Twins 啊、五月天呀、啊、都有，又搞选秀啊，又搞这种电影的这种跨界，反正就是全方位的，就占领你的这种视听的空间，就让广告无处不在，你时刻都充满了可以让你上瘾的可能性。
1: 然后回到我们之前说的这个，呃，未成年人其实有一种叫非理性的上瘾，其实因为要上瘾有度嘛。嗯所以国家的监管也会应运而生，比如说玩游戏就有<是>有这个国家的规定啊，就比如说那个网络游戏的企业只在周五、周六、周日法定节假日每天的八点到九点，对吧？向未成年人提供一小时的网络游戏服务。
0: 是，不过呃，现实是其实蛮多小学生会用家长，特别是老人管的小学生会用老人的这个身份证进行登记的。家长不知道有意或者无意啊，都、就是会默许他们去进行这样的游戏。你从王者或者是吃鸡在小学生当中的流行程度就能够看出来。当然了，该玩或者不该玩什么样的游戏，玩多久的游戏啊，也是我们这个家长之间交流啊、沟通啊、吐槽啊一个蛮热点的问题，也是属于这个时代可能是新的这种育儿的挑战吧。啊，包括这个网络游戏的监管，现在应该是越来越严，对吧？去年也有这种草案，新的更严的草案的出来，我们也在看有没有更好的办法能够，嗯，我觉得更多可能还要是家庭的教育这个这个方面为主吧。嗯包括、哦、其实盲盒其实也有这个监管的，就比如说像不能向未满八周岁的成年人销售盲盒，但是这个盲盒怎么去界定呢？你说奥特曼卡片算吗？因为我仍然可以看到在小学旁边的小卖部其实是可以买到奥特曼的卡片的，<笑>这个公司也上市了，对吧？可能监管是一方面，像我说的，可能家庭教育应该也是一个必不可少的一个方面，毕竟孩子还是自
1: 己的嘛。是的，呃，然后我们看这几年这一些新型的成瘾性消费的话，它其实嗯出现的很多就是是基于这个生理需求，还有新的这个焦虑的出来。就比如说，呃，按着这个，呃，社交的那一些和月己的那一些需求的目标出现的，就是奶茶、咖啡呀、啊，吃喝的一些，嗯，零食类的、啊啊、或者高热量的食品啊，对吧？所以包括这一些包装也进行了这个精心的设计，比如说和奢侈品调性相似的这一些经典颜色纹饰啊。所以你拿在手里就成瘾，经常喝之余啊，拍一下拍一下发个朋友圈，或者是隔一段时间。你还能看到新的那一些包装出来，对吧？是，然后也包括像这个审美方面的，就是像身体的、身材的焦虑，比如说。医美护肤啊，瘦身啊，这些的话题，就是其实也会让人上瘾。就是比如说啊，我们说那个女女生的那个护肤，或者是去做一些嗯医美类的那一些那一些消费。我看到有一个广告词，就是就是这样说的：女人每拆一套护肤品，就像男士拆一条香烟。同样是消费，收获却完全不一样。男人花钱糟蹋自己，那么上瘾；你变美却这么犹犹豫豫，对吧？同样在嗯那个成瘾消费的那个方向上面瘾，是<的>就是用一种的当头棒喝式的那一种恐吓式 P U A 那样的感觉来吸引大家消费。当然，还是有不少的人会愿意花这个钱。然后身材焦虑的瘦身，同样也是，对吧？引起了很多就是上瘾的消费。对，我有一个朋友就说啊，什么减肥只有零次跟无数次，对吧？他已经到反正几十次了。<笑>不知道都现在到几次了，反正也是一个上瘾过程中啊、嗯。
0: 不敢聊这个话题，这个太沉重了。哎，但是我要这个实名表扬一下我的姑妈，我的姑妈是在过年回家里边给了我最大支持动力的人，对吧？因为老人家这个见面的时候总会问说，嗯、哎呀，这个又胖啦或者又瘦啦，对吧？我姑妈都没有讲胖瘦的问题，我姑妈是说，哎呦。这个最近气色很好啊，比上一次见到的要好，多么巧妙呀！姑妈太伟大了
1: ，姑妈语言的艺术一级
0: 啊！<笑><笑><好>我也学会了，下次都不要说什么，是就是说，哎，气色好，是吧？我们说，嗯、啊，老师今天这个气色一看不同凡响，啊
1: 、还可以，一一百五十斤啊！<笑>
0: <笑><说>直接给你报啊！现在的这个我们的研究业一个蛮有意思的这个方向啊，就是现在的消费者有一种新实用主义的这个观念啊，不是去省钱抠门，而是去买他们觉得 OK 的这个东西。比如说就在买黄金上面啊，根据支付宝去年的一个报告啊，金条在支付宝的销售额是黄金首饰的这个四倍，因为金条会让他们觉得有保值趋势啊。那黄金的直播消费呢？零零后、九零后也是占据了百分之五十以上，撑起了半边天。甚至你在一些新闻里面都会看到，黄金柜台这个服务人员的态度都在成为一个槽点，对吧？因为太多人买了，这个是,是吧？供方市场会让你觉得他的这个态度不是太好。当然了，嗯、还有是。呃，会让你去做一些成瘾性的动作打卡了呃，教育和健身里面还用的还蛮多的，比如说比较常见的营销方式是满多少次就退款，但是啊、呃，作为前从业者，负责任的告诉大家，最后能退款的人凤毛麟角，是因为。像我说这个真的蛮反人类的啊，这
1: 个对，就是没有刺激到那个多巴胺的那个产生，对吧？让你觉得后面觉得<是>哎呦懒一懒更开心，就是这样。然后最近我看到的，就包括我身边的一些朋友啊，什么，就是有一些这个兴趣驱动的成瘾性消费还挺多的，所以就我们之前也做过一个，比如说针对这个年轻世代的半躺微平族，就是他反反内卷，他不想卷，然后他要花更多的时间来悦己，所以就把时间花在那些让自己开心的事情上面。然后我们看到有一个这个最近的调查，其实考察了19年到23年期间的消费者观点态度的变化。说，呃，现在这个他做的是23年9月到12月的时候，受访者对学习工作技能的兴趣开始变小了，专注于个人追求了。所以有很多的人就表示自己会觉得自己花太多时间在这个智能的手机上。和2019年相比呢，更多的人会把去健身房啊。做瑜伽呀、旅行呀、志愿服务啊、露营啊、钓鱼啊，或者是烹饪啊，列为他们最喜爱的活动。然后游戏啊、学习啊，或者工作技能的这个提升啊，这些东西在成瘾性上就是明显的降低了不少
0: 。兴趣驱动的消费总是蛮长久的，我觉得，嗯，就还或者说不能说长久吧，因为兴趣在换。呃，可以负责任的说，是驱动的消费的消费单价都还挺可观的。嗯、呃，比如说近期的，也经常被二老师吐槽的，但是我觉得特别好的运
1: 动，我没有吐槽，我又吐槽什么了？哎呀，不
0: 知道，吐槽是你的人设啊<笑>、呃呃，就是什么呢？就是观鸟，观鸟真的这个很好
1: ，很好，非常好啊！<笑>啊
0: 谢谢你。啊，然后就像全世界安利观鸟，我觉得它是非常满足我对于在随机漫步中发现新奇的一种需求，而且又能够锻炼身体，对吧？因为你必须要走嘛，才有意思嘛，又满足了收藏癖，有收藏的这种爱好，就是非常好的亲子的活动。而且还经常这个推着自己要去周边游，因为小区的鸟看了那么几次也差不多了，你得不断的去呃发现这种新的鸟。而且一般呃观鸟都会有线下的一些社群啊，那些这种群友啊都还挺不错的。反正能来观鸟了，我感觉都哎大家的这个三观都还。蛮合得来的，而且在朋友之间也可以这个时不时的小显摆嘛，对吧？阿老师，阿、啊、老师有时候就会拍一个鸟来问我，<笑>不
1: 断的得到刺激啊，是的。哎
0: ，小刘啊，这个是什么鸟啊？对吧？跟科普一下，<笑>对,对,对,对吧？比如说，有些人经常在小区里面啊，我我举个例子啊，比如说啊，呃，有些人说这是鸽子。其实人家不是鸽子，嗯、大部分在小区里面看到的华东地区啊，嗯、都叫做珠颈斑鸠
1: 啊，那
0: 个脖子上面有点哎小圆点，珠颈斑鸠啊。比如说还有人呢，就是说哎这个鸟喜鹊啊、呃，但是其实在小区里面好多看见的喜鹊呢，不是喜鹊，它叫鹊鸲啊。呃、<对>为什么是雀鸲呢？因为雀鸲的体型较小，喜鹊是一种体型好大的鸟。你看厉不厉害？
1: 太有知识了，对，牛<笑>老师一定是穿着始祖鸟去观鸟的吧？<笑>对，必须要这样吧，对吧？那个，你
0: 说你还不吐槽？你看，<笑>哎、就
1: 是你看，以后等你年纪再大一点，我们就只能叫你鸟叔了，就是鸟叔
0: 。<笑>哎。好<笑>、啊，这个这个是一个比较慢的，吧，正、嗯、还有一些快的，比如说男性里面，我不止男性、啊，女性里面也挺流行，比如说玩自行车呀，对吧？就近期也是挺可观的吧？这这个消费，好多的、嗯、几千、几万甚至十几万的车，在朋友圈里面都有看到过。是是是我还有真正去玩。赛车的朋友，就真正有考了那个赛车的执照的，挺厉害的。就一步一步从他朋友圈里面看啊，嗯嗯就是先玩这种卡丁车，然后一步一步升级，去开这个更好的车。
1: 是的，
0: 对速度的这种渴望也还蛮
1: 上瘾的吧。然后看这个女生里面，比如说这种手作呀、烘焙呀。都是一个是一开始会成就是成瘾，是因为能做出好看的东西、好美味的那个食物嘛，甚至有一些就是从那个成瘾性的消费，像那个。搞钱型的，<业>能够赚钱的那个副业转化的，嗯、就比如说做那个毛毡，就是戳戳戳戳出那个小啥啥小,小东西，嗯、对对对那样的，甚至可以在网上，他说可以在我我我们这是一个受访者告诉我们的、啊，一开始是成瘾性的那个玩然后后来越玩越上瘾，发现也可以就是你做的多了之后可以卖，在闲鱼上作为这个工艺品卖出去，嗯、从那个几十到几百都能卖。然后还有就是我刚才说的，像瑜伽呀。还有那种呃叫什么健身，一开始那个牛老师说的这个超级猩猩上照片的那一种，嗯、对吧？就是教练都是肌肉型的，让你有一个很好的这个盼头，对吧？视觉上也很美好，嗯、就是给你一个目标，我以后可能可以练得像他一样。就男教练、女教练都是非常精干的那一个，然后每次给你拍照片啊、嗯、那一些。其实我发现这几年这个大环境刺激下面，这个成瘾性的运动还挺多的，就比如说像。像马拉松啊，对吧？那个马拉松就是报名，我看现在是什么百里选一呀、啊，都是像那个以前抢什么票一样的，<是>都要开好闹钟啊，到到点了去抢那个名额的
0: 。是，我都报过一个，不过只是五公里啊，
1: 五公里休闲走那个叫啊。嗯、哎
0: ，但是也能够体验这个流程嘛。对对对，也有一个选手包的，我记得还是特步的。
1: 哦、对，只要迈开就行了，嗯、迈开了步就可以
0: 。没错，都是。在成功的路上<是>啊，是呃，啊、跑步的多
1: 巴胺仅次于谈恋爱，<笑>好，啊，让不让人说
0: 话？<笑>是，是你看这个运动啊，就是微信不是有运动那个榜单吗？不过 R 老师他是关掉的，嗯、我就看不到他。<笑><笑>我只让我的
1: 运动手表知道啊！<笑>哦
0: ，对对对对对，有隐私。嗯、但是你看到很多在榜单的前几位都是跑步大神，就经常参加这个，就每天
1: 十六万是吧？
0: <笑>没没没那么多，但是两两三万总会有的。嗯、我三万步一天都不能登顶，就,就可以挤进前十啊！那些人太厉害了。嗯啊，然后还有比如说像滑雪啊，对吧？尽管有各种的这种段子说什么镜头是骨科，但是依然挡不住很多的人喜欢去滑雪，而且滑雪也有集邮打卡的嘛，就你要去不同的这个圣地。成瘾性
1: 的特点，对，没
0: 错是，而且装备也好看呐、啊，哦，就是就贵啊，其他没什么缺点。<笑>好，还有一些呃社交流行的，我们呃你肯定听过很多次了，什么特种兵的旅行啊，对吧？特种兵旅行，我们之前还沟通过一次，对吧？它更多的也是一种大家对于控制感消费的一种需求吧。我要在一个固定的时间里面，尽量多的去体验新奇，我要有攻略，我要有计划，我的每一步都是要尽在掌握的，这种控制感还是蛮强的体现。
1: 好，今天我们就花了一些时间聊了一下这个传统的和新型的一些成瘾性的消费。当然，对那个投资人、对商家来说，成瘾性消费是一个很好的营营销的去向，对吧？是。对于我们消费者自己来说，就是要把握住那个所有的度，度就是你<错>你的过度消费，往往最后可能是反作用在自己身上的。嗯，快乐是当下的，但是长久的话，就是靠自己来把握自己的命运。每一分钱都是要花在有意。意义的地方
0: 是，包括我开头有讲，就是说上瘾是一场游戏嘛。那如果借助刚刚推荐的这个《火线》这部美剧里面，它很经典的一直在重复的一句话叫做 “All in the game”， 就所有人都在这场游戏里面，不管是商家还是消费者。当然你在里面像老师说的，这个在有度的环境下，其实玩的还挺开心的，对吧？没度的情况下，那就就是就伤害到自己了，对吧？花生糖好吃。嗯也要适量呵呵，这么回事啊啊！那本期节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群通道，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。当然非常开心。如果你点击关注、订阅我们这个播客“消费新知”，每期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们做的还可以，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非。非常非常重要的支持，好，那就期待能够在下一期继续与你在空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。